0: Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e nós leremos do versículo 18 ao versículo, versículo 13 ao versículo 17. 1 Pedro 2, 13 ao 17. Eu vou articulando um pouco mais devagar agora, esperando ver se outras pessoas entrar, entrarão transmissão ao vivo, eu estou com o meu, está ligado aqui no meu celular, chegando mensagem no WhatsApp, estamos falando que está sem áudio, está sem áudio, vamos conferir isso, está sem áudio. não, está com áudio sim, está saindo aqui no meu celular, Está escutando? Está com áudio, sim. Certo. Ah, tá. Já me deram aqui o feedback falando que está com áudio. Ok. Então vamos voltar. Esperando as pessoas chegarem, né? Enquanto isso, vamos dar uma palavra de oração. Espero que você já tenha deixado a sua Bíblia aberta em 1 Pedro 2, do 13 ao 17. Vamos dar uma palavra de oração. Hum. Senhor, nós te glorificamos, te agradecemos por esse tempo tão precioso, por esse tempo tão bonito, tão gostoso, de vivenciarmos através dessa ferramenta tecnologia. Eu lhe peço que o Senhor abra o coração de cada ouvinte que está atrás destas câmeras, acompanhando esta live, ou aqueles que depois estarão assistindo este estudo em outro horário, em outro tempo. Eu lhe peço que o seu Santo Espírito esteja a iluminar a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a nossa realidade de uma ótica cristã, de uma ótica evangélica, de uma ótica protestante, reformada, à luz das Escrituras, que venhamos ter esta sapiência vinda dos altos céus, dada a nós e especialmente a mim, que serei um canal, nesse instante, pelo qual o Senhor estará me usando para ministrar a vida desses receptores, e que assim eles recebam esta mensagem, que está a, ser, a qual será ministrada nesse instante, através de ensino, através de estudo, ó Pai amado. E que possamos, desse tempo, um tempo como comunhão com o Seu Santo Espírito, como intimidade com Cristo, um tempo de edificação, um tempo de crescimento no Senhor e na força do Seu poder, ó Pai eu te peço de antemão continuando assim esse momento de oração pelo que nós falaremos nesse estudo, eu lhe peço de antemão ó Pai amado que o Senhor esteja dando aos nossos cientistas que estão espalhados pelo mundo tentando descobrir a vacina para inibir ou encerrar esse Covid-19 trazer a imunologia precisa para nós, eu lhe peço que pela sua graça comum o Senhor atue na vida de cientistas e traga esta solução para o nosso mundo, em nome de Jesus, ó oh Pai. Eu também lhe peço, ó Deus querido, que o Senhor esteja, de uma maneira até sobrenatural, lindo o progresso deste vírus, desse Covid-19. Em nome de Jesus, eu lhe clamo isso também, Pai. E lhe peço, ó oh Pai, pela situação caótica da política brasileira com a qual nós estamos vivendo, eu clamo que o senhor venha estar dando a devida orientação, conforme a sua graça, ao nosso Congresso, senadores, deputados, ao nosso governador Dória, aos nossos prefeitos municipais, no caso aqui de Descalvado, ao Pecão, que mesmo que alguns deles, ou todos eles, ou nenhum deles, isso é uma opinião muito particular, não estejam de acordo com aquilo que o senhor espera do governo, que haja no coração deles arrependimento aquilo que o Senhor espera deles em nome de Jesus. É, eu lhe clamo por isso, eu lhe clamo, então, pelo meu Estado, eu lhe clamo pelo meu governo, eu lhe clamo pela, pelos meus cientistas e eu lhe clamo por nós, enquanto igreja, para compreendermos esta realidade é, de acordo com uma metanarrativa cristã, pai. em nome de Jesus. Amém. No dia 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, ele foi martirizado devido a ideal construído. O Brasil, nesta época, nesse século, no século 18 ele era uma coroa, conhecido como coroa portuguesa. E nesse reinado, Portugal, ele trabalhava com uma certa mão de ferro, uma tirania e uma e um Estado ditador sobre esta nação, sobre o nosso território brasileiro. E alguns da elite mineira, de uma cidade de Minas, que eu não me recordo o nome agora, eles ficaram inconformados com isso que Portugal estava fazendo. E baseados em ideais, baseado, a elite baseada em ideais iluministas que eles descobriram que ocorria na Europa, que trouxe consequências sobre os Estados Unidos promovendo a Revolução em 1977, se não me engano, eles queriam igualmente promover tamanho ideal iluminista e tamanho a Revolução em território brasileiro. E esta Revolução ela estaria de acordo com aquilo que nós chamamos de República ou de Estado Democrático de Direito, que até então tinha essa nomenclatura. Mas como República, onde as pessoas teriam a oportunidade de levantar o seu líder e exercer a sua liberdade enquanto cidadãos. Eles queriam isso para aquele para aquele espaço que eles viviam de Minas Gerais. E, para tanto, eles começaram a se rebelar contra a coroa portuguesa. Então, isso foi chamado de confidência mineira. Nós tínhamos aí mineiros, tínhamos é, elitistas e outras pessoas que participavam dessa rebelião. Mas, quando a coroa portuguesa foi incisiva contra eles. Quase todos abriam mão da sua, do seu ideal, menos o Tiradentes. E Tiradentes, a partir de então, ele leva até as últimas consequências ao seu ideal político, de um Estado em liberdade, um Estado em liberdade, mesmo construído dentro de uma forma, mas em que pessoas poderiam exercer a sua liberdade o seu Estado Democrático de Direito e vivendo uma república que dá tamanha liberdade para as pessoas. É como Calvino já dizia, a democracia pode ser um ruim governo, um governo ruim, mas é melhor do que todas as outras formas de governo. E a democracia e a república aí são a mesma coisa praticamente. Tiradentes, por levar delas as consequências, ele é capturado pela coroa portuguesa e a partir daí ele sofre com as consequências. Em 21 de abril de 1792, que eu não já falei, ele é enforcado, depois seu corpo é dividido em quatro partes e jogado na via de acesso ao ouro preto. E a sua cabeça é exposta numa estaca. E aí, esse sacrifício, esse martírio, essa essa punição do Estado português em cima ou da coroa, por exemplo, para que o resto da população do povo até então que vivia nesta nação, formado de índios e alguns europeus e já alguns escravos africanos não estivessem confrontando a coroa portuguesa. Essa história do Brasil, até então, até a nossa nação se tornar república no final do século XIX, ela é vista de um modo negativo contra o Tiradentes. Depois que o Brasil se torna a república, lembrando que a república era o ideal de Tiradentes, depois que o Brasil se torna a república, Tiradentes é colocado como uma figura, um, uma, um, uma, um personagem histórico que representa a república brasileira, e aí é instituído durante o Brasil-república esse, esse feriado, 21 de abril, em comemoração ao Tiradentes, a fim de nos levar à memória a república que é o ideal do governo. Olhando, então, para essa história brasileira da nossa nação, nós vemos um grande aspecto negativo e errado do ponto de vista bíblico, doutrinário e teológico da perspectiva reformada, que é um Estado exercer soberania total sobre uma nação e tomar conta de todas as esferas desta nação. Abraham Kuyper, um reformador holandês, um teólogo reformado holandês, ele foi o primeiro ministro da Holanda, estadista, ele foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã, e também foi o fundador do partido antirrevolucionário holandês que ia contra as ideias comunistas e socialistas que tentavam se implantar na Holanda até então. Abraham Kuyper nos ensina algo chamado soberania das esferas. E isso é muito bom mais entender, entendermos. Né? Se você quiser perguntar, comentar, ó, manda aí no nosso chat, está em aberto. Se você quiser concordar, concorde. Se você quiser discordar, discorde. Não vai ter retaliação, ok? Só não ofende, por favor. É, se quiser ter alguma dúvida, pergunte. Na medida do possível, eu estarei respondendo. Tá bom? Vamos continuar. Então, o próprio falava que existia as esferas de soberania. Eu vou citar as quatro que ele, que ele falava. Lógico que existe muitas outras, mas eu vou citar as quatro que ele fala que ele fala no seu livro Calvinismo. Quais são essas quatro esferas de soberania? Religião, Estado, Ciência e Artes. Preste atenção. Eu fiz tudo na mesma linha, tudo no horizontal. Por quê? Porque essas esferas, nenhuma pode estar em domínio sobre a outra e nenhuma outra pode estar debaixo do domínio de alguma. Elas devem viver todas na mesma linha, horizontal. E quem exerce o estado de soberania comandando todas as esferas nesta sociedade, e aqui você pode incluir economia, você pode incluir mídia, você pode incluir imprensa, pode incluir política e outras. Quem está na soberania é Deus. É Deus representado pela pessoa de Cristo Jesus, por direito de criação, pelo fato de Cristo ter criado ah, um mundo né? nós vemos isso em João 1, nós vemos isso em Colossenses 1, vemos isso em Hebreus 1, em Colossenses 1 até diz que ele é o primogênito da criação, porque tudo foi criado por ele, quer na terra, quer no, quer no céu, quer na terra, então, quem está nessa soberania é Cristo Jesus, e também está nessa soberania por direito de redenção, pois depois que ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, um pouco antes de subir aos céus, ele falou em Mateus 28:18 que toda autoridade foi me dado nos céus e na terra. Autoridade total. Ele tem um comando total sobre tudo. Então, ele tem que ter o um comando sobre a religião, representado a partir de então na, na vida da igreja dele. Ele tem o um comando do Estado. Ele tem o um comando da ciência, da arte. Mas preste atenção para que nós não nos equivoquemos. Quando nós falamos... Vamos agora prestar atenção no Estado. Vamos esquecer a ciência a arte. Depois nós voltamos nas ciências para falar só algo rapidamente de. Vamos ficar aqui no Estado. Quando nós falamos que Cristo tem um exercício de soberania sobre o Estado e aí nós falamos de um Estado cristão, quando nós pensamos isso, nós filósofos holandês da mesma perspectiva de Kuyper, inclusive influenciado por Kuyper. Eles ensinam que o Estado cristão não é necessariamente não, Jesus transforma. Isso não quer dizer que é um Estado cristão. Ou um Estado que publique nas suas notas de dinheiro, Deus é fiel. Um Estado que leve né, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso não é uma crítica ao nosso presidente. De maneira nenhuma. É só para nós usarmos como exemplo para chegar onde eu quero chegar. Não é um Estado que coloca a Bíblia lá no Congresso aberta, em Romanos 13? Não, não é necessariamente isso. Um Estado cristão é um Estado que cumpre o seu papel e a sua tarefa instituída por Deus, independentemente se leva o nome de Deus ou de Jesus ou não. Então, o que nós devemos construir aqui na nossa mente quando nós entendemos o dever do Estado? A luz de Romanos 13, e de 1 Pedro Dois que nós vamos ler depois melhor o texto, nós vemos que o Estado ele tem dois ideais honrar os bons e punir os maus se nós pudéssemos pudéssemos citar isso em duas palavrinhas para sermos didáticos nós diríamos que o Estado ele tem o um compromisso de promover segurança e justiça justiça e segurança ao punir os maus ele está trazendo uma segurança para a nossa sociedade e também aplicando justiça e honrar os bons, ele está aplicando uma justiça a, a estar honrando os bons. Esse é o ideal do Estado do cristão. Por quê? Como a Igreja, eles não existiam. Eles foram revelados posteriormente na história da criação de Deus. É o que D'Oiver chama de poder formativo, pois foram formados no decorrer da história, tanto o Estado quanto a Igreja. Por que disso? O homem ele é o que nós falamos na doutrina reformada da depravação total do homem. E isto faz que o homem queira devorar o homem. É só olhar para Gênesis 4, que nós já temos a primeira, o primeiro homicídio da história, quando Caim mata Bel. Então, Thomas Hobbes, que é até um filósofo secular, ele vai falar o quê? Que o homem é o lobo do homem. Boa noite, Fátima. Lá do Rio de Janeiro, hein? Deus te abençoe. Então, o homem é lobo do homem. Se deixar o homem, demora o homem. Então, Domas Hobbes vai falar o quê? Que nós precisamos de um contrato social entre o povo e o grande Leviatã, que seria o governo. E este estaria tomando medidas para proteger estes daqui com as leis. É o que Neuver diz. Doiver fala, então, que nós precisamos do Estado para que ele esteja buscando um aparato de segurança para que o homem não esteja suplando. Martinho Lutero falava que se todos fossem cristãos, não precisaria de lei. É até semelhante à ideia de Agostinho. Agostinho fala da cidade de Deus e da cidade dos homens. Né? A cidade de Deus com os ideais é, espirituais que poderiam ser trabalhado na, na esfera social, trazendo benefício para a esfera social, que é a cidade dos homens, que por sua vez estão corrompidos. Lutero falava que se toda a sociedade fosse cristã, não necessitaria de leis, que nós conseguiríamos viver na harmonia necessária. Mas, por causa do pecado do homem, a luz de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, confira lá, seja beliano, confira o texto, a luz é necessária da lei para que a lei possa inibir o avanço da pecaminosidade do homem e assim, como eu posso dizer, e assim, um está denegrindo, trabalhando. Quando o Estado vive dessa forma, com justiça e segurança, ele está sendo um Estado cristão. Não me importa se fala o nome de Jesus, não. Se fala o nome de Jesus ou não. Não importa se ele vive conforme o propósito colocando a religião a ciência, boa noite Catarina a ciência e a arte debaixo da sua soberania de nenhuma maneira porque ele vai tentar assumir o trono de Cristo que é de Cristo, quando Cristo está no trono é soberania, quando qualquer uma dessas esferas tenta assumir esse trono inclusive o estado é tirania é estado ditatorial ok? Por que é importante nós entendermos isso? Antes de partir para onde eu quero realmente partir com vocês. Porque nós vimos na história do Brasil que o Estado ele se equivocou desta maneira, no caso dos portugueses, e na história recente do Brasil, com Leite, tivemos o período populista com o Sertúlio Vargas, e começamos a ter um outro período é, articulado por Juscelino Kubitschek, James Quadro, João Goulart, com uma possível introdução do comunismo no Brasil. Se ia ser uma introdução do comunismo ou não, depende muito da sua interpretação da história. E eu não vou aqui dizer se era ou não era uma introdução do comunismo, que até eu não consigo realmente definir se era ou não. Então, eu prefiro ficar aqui é, sem dar essa interpretação histórica. Mas o que eu colo? O fato de alguns do Brasil, conservadores, pensarem que esse comunismo estava iminente na nossa nação brasileira, elaboraram toda uma estrutura para que tenha o governo de João Goulart, e aí houvesse uma intervenção, uma intervenção militar que estaria devolvendo o governo ao povo depois de alguns meses, de três meses, se eu não me engano. E quando ocorre essa intervenção militar, eles não ficaram três meses, eles ficaram 21 anos perpetuando o poder. Uns chamam esse período de regime militar, outros chamam esse período de ditadura militar. Né? Depende também como você interpreta essa realidade. O fato é que em 1964, quando eles fazem isso, eles começam a promulgar vários atos inconstitucionais que seriam decretos do governo que as pessoas deveriam estar estar a obedecer sete atos inconstitucionais no decorrer destes anos. Em 1967, nós temos a Constituição da Nação elaborada. Em 1968, devido a vários fatos históricos que ocorrem, como a manifestação dos estudantes, a manifestação dos 100 mil, se não me engano, que tiveram os intelectuais, artistas, estudantes, presentes, devido à morte de um aluno outrora pela polícia militar, devido ao discurso de Moreira Alves, se eu, tiver, se eu não estiver errando o nome, no Congresso, dia 6 de setembro, desse mesmo ano, o governo militar, que estava à frente do Brasil, ficou estarrecido e, em dezembro de 1968, instituiu aquilo que nós chamamos de ato inconstitucional número 5. E é muito importante eu falar isso para vocês, porque Domingo, agora que se passou, infelizmente, muitas pessoas começaram a clamar pelo ato inconstitucional número 5. Para que o Bolsonaro estivesse exercendo o tamanho do ato na nossa nação brasileira. E o que é o ato inconstitucional? A partir dele, você pode, você pode estar fechando o Congresso Nacional, deputados e senadores, fechando o Supremo Tribunal Federal destituindo dos governadores os prefeitos que lá foram colocados através da democracia e quem assume todo o comando da nação é o presidente é o executivo e ele vai diluindo na nação aquelas pessoas que ele quer que esteja, esteja regendo a nação nos estados, nos municípios e assim por diante E o poder executivo Toma todos os poderes em suas mãos Legislativo e judiciário Fora isto Existe uma repreensão da imprensa é, A imprensa não pode ter mais a liberdade De atuação O movimento artístico não pode mais ter a liberdade De atuação E as pessoas não podem ter mais liberdade de pensamento Inclusive isso afronta um princípio batista nosso Que chama liberdade da consciência Liberdade de consciência. As pessoas não podem mais expressar suas opiniões. E se a imprensa, a arte ou as pessoas estiverem se posicionando contra o Estado, ou contra o que o Estado pensa, existe uma punição para essas pessoas. Um lista ativista que joga pedra no Planalto. Não. Só de você pensar diferente, você já vai estar. Você já estará sofrendo a devida punição punição com torturas e até morte. E isso inibe a liberdade das pessoas. E, mais uma vez, o Estado se torna soberano, tomando conta de todas as esferas da sociedade e assume um lugar que é pertencente só a Cristo. Portanto, querido ou querida, se você concorda com esse ato inconstitucional, o AI5, você está indo na contramão da cosmovisão cristã sobre o que deve ser o Estado. Então, não concorde com isso. Em nome de Jesus. Ok? Isto não é cristão. Essa perspectiva não é cristã. Esse tipo de perspectiva que quer honrar a pátria, que quer salvar a pátria, esse patrote, isso daí é uma cosmovisão de ultraconservador da direita, que foi aplicada por Hitler no nazismo na Alemanha, que foi aplicada por Mussolini no fascismo italiano. É mitologia, então, de extrema direita o qual nós não podemos concordar com A e 5. Então, não clame por isso. Não clame pela volta disso. Porque quando você faz isso, você está colocando esse ato constitucional acima. E se algo semelhante você clama para os dias de hoje, você está querendo usar isso para colocar em cima da Constituição. Saiba de uma coisa. Existe uma expressão latina chamada legem abimus. O legem abimus ele significa que nós temos lei. Nós temos e nada pode estar em cima dessa Constituição, dessa Carta Magna. Nenhuma autoridade ou nenhuma outra lei promulgada posteriormente pode estar em conflito ou acima desta daqui. Por quê? Pois bem, vou te explicar o porquê. Francis Schaeffer, e nós vamos falar depois um pouquinho melhor sobre ele, ele trabalha num ideal que foi articulado por Samuel Cotterforte no século 18 chamado Rex Lex versus Lex Rex. O Rex Lex significa o rei é a lei. Ou seja, conforme a teologia do Rex Lex, o governo, a autoridade, o executivo é o que determina a lei para toda a nação. Então, isso é, muito, é de um caráter muito antigo, monárquico, correto? Você vê isso no Império Romano, você vê isso na Igreja Católica dominando na Era Medieval, você vê isso nos, nos exemplos que eu já citei de Hitler, Mussolini, você vê isso em regimes comunistas, que também não estão corretos, como, por exemplo, é, Venezuela, Cuba... Coreia do Norte, China, União Soviética, onde o governo ele é a lei em si, os reis, né, são a lei em si, e a população tem que obedecê-los, sem questionar, inibida. Isso está errado. Isso é um excesso de forma enriquecida a qual você tem que seguir. Está errado. Então, quando você lê Marx, você vai ver que Marx, ele era dessa proposta, problema de Marx é este, é colocar o Estado num lugar em contraponto ou como resposta ao rec-lex, nós usamos o lex-rex. O lex-rex significa que a lei é o rei. Então, o que, o que determina o andamento da sociedade e rege a sociedade não é o governo em si, mas é a lei que está por trás do governo, o qual ele é chamado para administrar e aplicar. No caso do Brasil, é a Constituição de 1988, mais a Carta Magna, e outras leis promulgadas no decorrer desses anos que não estejam um em confronto com esta base. E aí é necessário nós citarmos Calvino. Calvino fala lá no Testamento a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei cerimonial era a lei que estava ligada com a religião de Israel, a qual. Não precisa existir mais. Não pode existir mais. Porque toda a lei cerimonial apontava para a criança. agora. Então, os sacrifícios de animais, as festas anuais, semanais, mensais e outras coisas semelhantes não é para existir mais. A lei civil era o que regia a nação de Israel. Muito, aquela lei civil foi para aquele tempo e para aquela época para aquele estado primeiro teocrático e depois monárquico. A lei civil de Israel não é base para uma construção constitucional para os outros países. Não. Ela também fica lá na história. Você pode ver algumas leis daquela legislação ou daquela constituição antiga de Israel e aplicar para algumas constituições de hoje. De forma e da revelação do Novo Testamento. Ok? Agora, nós temos a lei moral. A lei moral seria o um tecálogo, as duas tábuas da lei. A primeira tábua da lei são os quatro mandamentos que na relação do homem com Deus e a segunda tábua da lei que trata da relação do homem com o homem. São as outras seis leis. Calvino fala que as duas tábuas da lei deveriam ser parâmetro para se construir uma legislação em alguma nação, com toda a minuciosidade necessária em cada uma dessas leis. Nós batimos a religião cristã em impor no Estado. Por isso que nós somos favoráveis ao Estado laico. Como um não determina o outro. Cada um na sua esfera. Ou cada um no seu quadrado, como diz a gíria jovial, correto? Então, se você pegar as quatro leis e impor numa sociedade, você está vai estar trabalhando com uma inibição de liberdade de consciência e colocando a religião como esfera de soberania, que não deve ser também. Então, nós não cremos nisso. Mas a segunda tábua da lei, que trabalha com as seis leis para harmonizar o relacionamento entre os homens, é esta que deve ser minuciosamente feita para as nações. Só uma observação, uma voz profética que anuncie Deus, anuncie os princípios, propague os princípios e esteja a ponto de defender a fé cristã dos ataques, quer seja o governo, quer seja outras instituições, tentam contra a fé cristã, ok? Então, vamos fechar o parênteses e voltar para cá, para as leis é, de, de, de ordem horizontal de relacionamentos humanos, então, essas seis leis, elas devem ser aplicadas onde elas vão estar trazendo proteção para as pessoas, onde elas estarão trazendo o ideal de liberdade. Por exemplo, a última lei fala que você não deve cobiçar a mulher do outro, o animal do outro e a propriedade do outro. Opa, se você não deve é, cobiçar a propriedade do outro, quer dizer que o outro tem direito à propriedade, coisa semelhante, baseado na sua liberdade de ser. Ok, Então você tem as leis que trazem segurança, justiça e a liberdade, os direitos de liberdade do Estado Democrático de Direito, a partir disso. Então é por isso que o próprio Calvino falava que a República era. Eu espero que nós tenhamos compreendido essa questão do Lex Rex e Rex. Lex. E não estou vendo ninguém perguntar, que bom, talvez alguém não esteja na dúvida. Eu estou vendo que minha conexão está falhando aqui, espero que não esteja cortando isto. Com isso em mente, eu quero... Deixa lá sua, sua Bíblia aberta em Pedro ainda, tá? Que na hora propícia eu vou lê-la. Com isso em mente, eu quero citar para vocês um teólogo norte-americano e ele diz em seu livro Discipulando Nações, no capítulo 10, que ele trata sobre o título 1 e ao mesmo tempo muitos, a natureza e a comunidade, ele, ensina, ele nos ensina lá que o cristianismo é um sistema total de vida. O cristianismo é um sistema total de vida. Ou seja, ele, ele se assemelha a Calvino, quando Calvino fala que o cristianismo não pode viver no conventinho, só nas programações de domingo, ou só nas programações devocionais do, da sua manhã, ou na escola bíblica. Não. O cristianismo ele é feito para ser é exercido na vida em sociedade, nas várias esferas da sociedade, conforme aquilo que eu já expliquei sobre a soberania de Cristo, levando que cada esfera viva para o seu propósito. E a igreja tem esse compromisso de instruir e... De... E quando todas as esferas vivem com este propósito, nós estamos falando do cristianismo estabelecido, do cristianismo como sistema, sistema total de vida. E daí está um Miller nos Chives... Que esse tipo de visão não pode ser limitado na direita política e não pode ser limitado na esquerda. Não pode ser limitado no capitalismo, não pode ser limitado no socialismo, nem no conservadorismo, nem no liberalismo. É feito pelas pela própria escritura. E daí, para facilitar o nosso entendimento o que seria o ideal de um governo, ele fala da doutrina da trindade. Olha que interessante. Por que a doutrina da trindade? Preste atenção, a doutrina da trindade não quer dizer que ela é uma doutrina que que serve, que vive para definir como tem que ser o Estado da Política. Não é isso. Ele usa a doutrina da trindade explicando-a a fim de aplicar princípios, não impor regras, mas aplicar princípios de um ideal de governo. Então, nós podemos dizer que Miller ele não está reduzindo a doutrina da trindade a um ideal, mas está usando para promover um ideal. Mas antes de nós continuarmos, é necessário entender duas coisas. Primeiro, o que é trindade? Segundo, o que é cosmovisão? Começamos aqui na cosmovisão, no segundo. Ideias têm consequências. Tudo o que você pensa e que você articula no seu coração, aquilo te levará a viver e ter atitudes. Não diferente de uma sociedade. A sociedade ela vai se articular e ela vai criar atitudes baseado na sua ideologia, no que ela pensa e no que ela crê. Nós chamamos isso de metanarrativa, que é aquilo que fundamenta a narrativa. Então, nós temos uma narrativa presente que nós vivemos, espaço temporal. Uma sociedade que nós estamos inseridos, aquela é a narrativa. Mas o que movimenta essa sociedade, as suas decisões, suas atitudes, são ideologias e um poder formativo da história, que é a metanarrativa. Os teólogos reformados preferem chamar isso de cosmovisão, tomando essa palavra da filosofia. Cosmo, mundo, visão, visão. Então é a maneira que você enxerga a realidade, enxerga o mundo. Eu posso colocar aqui uma imagem para você... E se você olhar de um ângulo essa imagem... Vê um pá. E você olhar de um outro ângulo essa imagem... Vê um coelho. Eu posso colocar uma outra imagem aqui para você... você olhar de um ângulo... Vê uma senhora... E olhar de um outro ângulo... e Vê uma montanha. Então, você tem lá um objeto em si... E dependendo do ângulo que você olha... Você vai falar o que significa aquele objeto. Mas, na realidade aquele objeto é uma coisa só. Ou ele é um coelho, ou ele é um pato, ou ele é uma montanha, ou ele é uma senhora. Ok? E, então, depende muito do ângulo que você olha. Então, se a sociedade tem uma ideologia socialista, ela vai olhar de um ângulo socialista toda a situação e trazer aplicações socialistas para aquela realidade. Se a sociedade tem um ângulo é, nacionalista ou de extrema direita, vai trazer a sombra daquele objeto de estudo. E nós, enquanto cristãos... Nós temos a nossa cosmovisão e a narrativa própria. Nós temos as nossas crenças, a nossa teologia cristã revelada nas Escrituras. Não é revelada em Marx, não é revelada em Adam Smith. É revelado, não é revelada em John Stuart Mill, que é um, 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 um da direita, libertário. Não é revelada em Emile Durkheim. É revelada nas Escrituras. E nós temos uma cosmovisão própria de interpretar a realidade você vocês sobre isso até então mas o que Miller lança mão daí de uma, de uma suposição metafísica que nós temos então imagina, você tem a física que é a nossa realidade aqui aquilo que nós vemos e é aquilo que está sendo articulado para a composição do nosso mundo e é a sua manutenção e você tem aquilo que vai além da física que é o que sustenta toda essa realidade e cada um tem a sua suposição e a nossa é Deus revelado nas escrituras sagradas OK? E aí nós precisamos interpretar nossa nós precisamos interpretar e tentar trazer a ação do governo da política baseado naquilo que nós cremos. E dentre isso, a doutrina da Trindade. Hum. O que a doutrina da Trindade nos ensina? Existe um Deus em três pessoas. OK? Esta é uma verdade doutrinária espalhada pelas escrituras sagradas. Vamos citar alguns textos rapidamente aqui. Gênesis, capítulo 1. Fazamos o homem a nossa imagem e semelhança. Alguns interpretam aquele façamos de algumas maneiras. Eu compreendo que era Deus numa reunião intratrinitariana entre pai filho e Espírito Santo, falando, façamos o homem. Isto não pelo texto somente em si, mas por um contexto todo escriturístico de Gênesis Apocalipse. Você olha para Deuteronômio 6.4. Ous ao Israel, o seu único Deus, é o único Senhor. Essa palavra único, a maneira que aparece no hebraico é o que nós vamos chamar no português de substantivo coletivo. No hebraico é chamado de unidade plural, ou de um plural. E nós chamamos isso de substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? É quando você tem uma... Comunidade composta de vários personagens. Manada. É um substantivo, porque é uma comunidade, é uma manada. Mas, para ser uma manada, você precisa ter vários elefantes. A igreja é uma, uma igreja. Porém, com várias pessoas que a compõem. Isso é a trindade, é por isso que é usada a terminologia hebraica. É um Deus... O único Deus, composto de pessoas. Essa mesma terminação de duas pessoas. Continuemos? Vamos para o Novo Testamento. Mateus 3. No finalzinho, quando Jesus é batizado, Jesus sai das águas, o Espírito prazer, em quem comprasam. Então, nós vemos a manifestação das três pessoas naquele momento. Jesus, quando ensina a batizar, ordena a batizar, em Mateus 28, 19, Ele diz o quê? Vá dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três nomes, porque aí, por exemplo, três pessoas. Depois, em João 14, Jesus fala que ele e o Pai são um. Que ele está no Pai e o Pai está nele. Atos, capítulo 5, fala que Ananias e Safira mentiram a Deus, no versículo 3, e depois mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, a Trindade aqui é que nem um triângulo, que é um triângulo, mas com três partes. É um Deus em três pessoas distintas, e com iguais. Então, imagina um copo de água. Ou melhor, três copos de água. Você tem três copos diferentes. Cada um com a sua particularidade física de ser, copo de ser. Mas, dentro deles, a mesma substância, a mesma essência. Que é o H2O. oxigênio é o significado. Assim é Deus. Deus ele está em três pessoas mas cada uma dessas pessoas tem a mesma essência e a mesma substância. E nós poderíamos continuar citando textos bíblicos sobre a doutrina da trindade, a reviria aqui. Mas eu acho que vocês já compreenderam que seja a doutrina da trindade. Então, Miller fala assim, que da mesma maneira que a trindade ela é uma comunidade, ela é um Deus, também é uma comunidade de pessoas. Ao falar que é um Deus, dá prioridade a uma forma a um absoluto, que é, é um ideal da esquerda, o estado absoluto, né? E quando fala que são três pessoas, está falando de comunidade de pessoas e de individualidade de cada pessoa. Porque na trindade cada pessoa tem sua individualidade e seu chamado. Por exemplo, a grosso modo, o pai o criador, o filho salvador, o Espírito Santo consolador. Então cada um tem sua individualidade e é uma pluralidade de pessoas um ideal da direita progressista, trabalhar com essa questão da liberdade que nem Tiradentes tentou trabalhar lá atrás no século XVIII então baseado na doutrina da trindade, Miller quer chegar a um consenso a um ponto de convergência, da mesma maneira que nós devemos ter o um, a forma nós precisamos ter a pluralidade e a liberdade individual forma e liberdade eu vou aqui ler algumas coisas sobre Miller, para vocês entenderem melhor. Ó, por exemplo, como no islamismo, que crê em um Deus e em uma pessoa tão somente, a consequência é uma forma de um estado totalitário que tenta discernir a vontade de Allah. E quando você, então, quando você tem uma suposição metafísica de uma unidade singular, sem pluralidade, você uma totalidade. Marx, nas suas suposições metafísicas, que era a matéria, ele, não, ele era ateu, era a matéria, ele dava essa ênfase, então, ao Estado. Os regimes totalitários assim fazem. Mas, quando você dá prioridade a muitos, que seria o outro extremo, você promove anarquia. Não não mas pelo pouco que eu entendo, eu sei que a anarquia tem algumas expressões, né? O ar, ar na comunismo, o ar na capitalismo, tal, tal, tal. Não precisamos de autoridade. Podemos viver tão somente por nós mesmos, sem um exercício de liderança sobre nós. E isso é uma utopia, porque se for viver assim, conforme o decorrer da história, vai começar a haver o caos social. E é necessário começar a implementar leis, mesmo que, mesmo que seja de uma maneira informal para promover a ordem. Então, um extremo, você trabalha com o regime totalitário, que é um. E outro extremo, você trabalha com o regime anárquico. E aí a trindade, ela traz esse ponto de convergência entre unidade e comunidade, ou pluralidade, ou liberdade. É por isso, então, que os é, muitos devem estar em equilíbrio que focalizam tanto para fora, que é a comunidade, quanto para dentro, que é o indivíduo. Na perspectiva básica do relacionamento entre a família, parentes, vizinhos, grupos culturais diversos, civis e religiosos. E assim nós devemos viver como? Nós devemos viver na dependência de Deus, dependência de Deus, não somente. Eu não vivo na dependência do Estado, eu não vivo na dependência da, da ciência, e nem da arte, e nem de outra coisa, da economia. Eu vivo na dependência exclusiva de Deus. Na minha independência de liberdade enquanto indivíduo dentro de uma sociedade com direito de ir e vir, por exemplo. E na interdependência social, na interrelação social entre as pessoas. A minha liberdade é limitada para um bem social. Então, dito isso, já quero aqui partir para a reta final dessa apresentação. Daim Miller ele vai trabalhar daí com o conceito de forma e liberdade. Pode ver que eu falei bastante dessas palavras para poder deixar aí randomicamente na sua mente para poder agora fazer organização. Forma e liberdade. Daim Miller, visto que foi... Ele usa esse mesmo conceito de Schaefer. Schaefer, Francis Schaefer, não é um dos meus teólogos favoritos, não for um mais, ele trabalha com esse conceito de forma e liberdade em alguns escritos dele, para falar sobre igreja, liturgia, mas também para falar sobre o Estado e o governo. Então, no mesmo livro que Schaefer fala de Lex Rex e Rex Lex, que eu já citei, ele fala de Forma e Liberdade que é um livro chamado Manifesto Cristão, que é uma refutação ao Manifesto Comunista de Marx e que é uma refutação ao Manifesto Humanista de Augusto, de, dos, dos positivistas lógicos do século XX, oriundos de Augusto Comte. Então, Schaefer tem até essa pregação, essa palestra, melhor dizendo, no YouTube. Procura lá, você vai assistir. E no final não tem como falar. Eu vejo que tu és profeta. O homem é profeta de Deus. Muito mais que um teólogo, um filósofo, um apologista. O homem era profeta. Você lê os livros de Schaefer, você é impactado. Você fica sem ar. Você, você, você sai de uma leitura de Schaefer em arrependimento. Em coração gritado. Mas, enfim. E Schaefer trabalha com essa questão da forma e liberdade. Então, o vai falar o okay, quê? Que Daniel Miller vai aplicar igual na questão da doutrina da trindade. Você tem uma forma. É necessário ter uma forma. Imagine aqui um círculo. E dentro desta forma que é articulada pela legislação, pela Constituição e articulada pelo governo, quer presidente, quer governador, quer prefeito, que tem que estar em harmonia com a Constituição e essa é harmonia com a lei moral, que nós já vimos, dentro desta forma, você tem a liberdade de se movimentar, de se mover. Então, você pega a Constituição Brasileira, mais a Carta Magna, e todas as leis promulgadas depois que não estejam ao contrário a essas, ah, essas daqui, você tem uma forma e dentro desta forma você pode ver no título 1 e no título segundo da constituição, você tem a liberdade enquanto indivíduo, baseado no estado democrático de direito de viver de ser igual a todos perante a lei de ir e vir de exercer seu comércio, seu trabalho, seus bens e serviços, sem nenhum tipo de inibição e sem se nenhum, nenhum tipo de condição que possa inibir a sua liberdade. Isso é forma de liberdade para Schaefer. Se você trabalha na polarização, isso não pode acontecer. E eu já citei vários exemplos aqui para vocês. E se você seguir uma polarização, um extremo de liberdade, vai, vai dar anarquia o um negócio, vai ser festa da uva, que a gente viu um professor meu. Não pode então você tem a forma e a liberdade mas pastor, quanto a esta forma ela afronta os princípios cristãos vai contra a doutrina ou contra, ou favorece cosmovisões que são pecaminosas, aí querida querida, é o que Pedro fala em Gatos capítulo 5 antes servir a Deus do que aos homens então eu, diante da coroa portuguesa se fosse questionar a autoridade dela, eu não estaria em pecado porque eu estaria servindo a Deus antes de servir a tirania da coroa portuguesa, igualmente ao ato inconstitucional 5. Se eu fosse questionar, eu ia ser torturado. Se eu fosse agir como um arauto de, de Deus, é o que o Zúinglio fala, o Zúinglio fala que quando o governo está sendo precipitado, você tem que ser profeta. O ato inconstitucional 5, lá da década de 70, eu seria torturado, como alguns padres foram e mortos. Porque, nesse caso, antes servia servir a Deus, do que aos homens. Então, isso é o ideal de Schaefer. Então, trazer tudo isso agora com o contexto que nós estamos vivendo. O contexto do Covid-19. Querido e querida, cada um tem uma ótica sobre o assunto, ok? É um assunto delicado, é um campo delicado, e eu quero que você me compreenda bem. Nós podemos discordar de como deve ser o exemplo. Mas, embora nós discordemos, nós precisamos concordar sobre a posição do estado de uma ótica cristã. Ok? De um ponto de vista científico, vamos, agora vamos falar da ciência um pouco. De um ponto de vista científico, a maioria crê que o isolamento horizontal seja o melhor peraí, melhor ainda, a maioria dos cientistas tal porque é um confinamento total de todos, até sem atividades essenciais, por um tempo, uma semana, 15 dias, seja a melhor solução. Isto é um fato científico. A ciência ela tem o seu campo de soberania, a sua esfera de soberania e nós cremos que Deus atua na ciência, com a sua graça comum, Deus, várias cobertas científicas que trouxe qualidade para nós, é graça de Deus. Estamos aí orando pela, pela, pela vacina, isso vai ser graça de Deus, ok? Então, essas descobertas, esses fatos científicos, são descobertas e fatos científicos. Dentro da ciência, embora a maioria dos cientistas creem no isolamento, no lockdown, por exemplo, isso não é um... você pega aí um cientista da área medicinal, como o Dr. Long, ele já tem é uma outra perspectiva, ele é do isolamento vertical. Enquanto o átilo marino é do isolamento horizontal. Então nós temos esses confrontos científicos. ok? Então se você falar que exige um consenso na ciência, é um contrassenso, porque não existe consenso na ciência. Isso é uma outra história, uma outra aula de repente que nós podemos falar um pouquinho sobre o que seja a ciência de uma ótica filosófica e teológica. É muito interessante. É, enfim. Se você quiser trabalhar no campo da ciência como uma verdade absoluta que determina as outras esferas da vida, nós não temos um problema. Porque a maioria dos cientistas crê na teoria da evolução. Evolução teísta. existe a doutrina da criação a qual eu creio, o design inteligente, mas a maioria crê na teoria da evolução de uma perspectiva ateísta. E aí? Nós vamos submeter à ciência? Não. Então, ainda bem, eu não estou falando que a ciência esteja errada. Glória a Deus por isso. Porém... Este fato ele não pode ser determinante sobre o Estado. E é o que está acontecendo. Nós estamos vendo que o campo da ciência está sendo um fato determinante nas decisões do Estado sobre todas as esferas da vida. Então, quando eu me posiciono enquanto pastor, que isso não poderia estar acontecendo, um decreto do Estado não poderia estar acontecendo, eu não estou falando isso de um ponto de vista particular meu, de uma maneira irrefletida, de uma maneira crítica, concordando com... estou falando isso de uma ótica cristã. Eu creio que nós podemos fazer o isolamento horizontal? Podemos. Mas cada um fazendo o isolamento horizontal, ou fazendo lockdown, ou fazendo o isolamento vertical, na sua liberdade de assim exercer. Sem decretos. Porque decreto é semelhante a ato inconstitucional então o problema meu não é com o isolamento horizontal de maneira nenhuma o problema meu é que são os decretos que estão ferindo a liberdade e, e enjecendo a forma vamos agora para o texto de Pedro ufa, finalmente né pastor, vamos ler o texto bíblico completo aqui, mas vamos entender Pedro, forma e liberdade, quer ver? 1 Pedro 2 partir do versículo 13 Estou oh, esperando as perguntinhas aí. Hein? Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema. E esse autoridade suprema não está falar de soberania de todas as esferas. Está falando como autoridade suprema naquela esfera da criação, que é o Estado. Seja os governantes como por eles enviados para. para oh, como por eles enviados para. Agora vai mostrar qual é a finalidade do Estado e das autoridades que também Paulo fala em Romanos 13 para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem então nós temos a autoridade como uma forma e esta forma que lhe iria falar a função jurídica que é a lei então o Estado ele tem a função fundante que é a história conforme chaparei que foi construído na história e tem a sua função guia que é o aspecto jurídico, que é a aplicação da lei. Então, para que o Estado serve, conforme eu já falei, punir os maus e honrar os bons, promover segurança e justiça. Essa é a forma do Estado, que Pedro está falando para nós honrarmos, que Paulo está falando para nós honrarmos. Não é uma obediência cega e acrítica, porque se fosse uma obediência cega e acrítica, então nós falaríamos que lá na Coreia do Norte, que é um regime comunista e totalitarista, os cristãos não poderiam pregar porque está em desobediência ao Estado. Não. Eles, os cristãos lá têm sido perseguidos, torturados, mortos, forçados a trabalhos e depois mortos. Porque existe uma proibição de pregação do Evangelho lá. E aí eu vou falar o okay, quê? Não pregue? Obedeça ao Estado? De maneira nenhuma. Antes obedecer a Deus do que aos homens, conforme já citado. Então o Estado ele existe para essa finalidade. É? Ele, ele existe como essa forma. E aí, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, ok? Aí vem o versículo 16, note, vivam como pessoas livres. Então, você teve no versículo 15, 14, 13, a forma apresentada, e no versículo 16 você tem a liberdade apresentada. Nós devemos viver como pessoas livres, dentro desta forma. Mas essa liberdade nossa não pode passar... A forma constituída, conforme eu já expliquei. Porque Pedro continua falando. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, para transcribir a lei que está sendo articulada pelos governantes e pelo Estado. Então, aqui nós temos uma apresentação didática do que seja forma e liberdade a ser honrado. Tá, pastor? E como isso se encaixa com esse contexto que nós vivemos? Pois bem... Nós temos um problema iminente, o COVID-19, que começou lá na China. A China conseguiu fazer o lockdown e depois o isolamento horizontal, porque existe uma tendência ideológica atrás dela chamada comunismo, o socialismo, não é o socialismo em si, mas enfim. <tos> Então, eles conseguiram fazer isso devido a uma ideologia. Ideias têm consequência, é né, da narrativa, né, porque eu falei para vocês isso. Então, eles pegaram um objeto de análise e fizeram uma prática. Comprovada cientificamente? Amém. Comprovada? Muito bem. Porém, eles colocaram o um Estado na soberania para manipular a liberdade das pessoas. Quando a OMS sugere para que as nações assim façam, nós não podemos esquecer que a OMS é lista mais pendente ao comunismo para fazer da manhã sugestão. Eu não estou querendo dizer que eles querem comunizar o mundo, teoria da conspiração, coisa e tal. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou fazendo uma interpretação da realidade. É diferente. Então existe uma ideologia por trás que os leva a fazer isso. E o medo que abavorou várias nações, fizeram as nações adotarem este modelo mesmo que esteja sendo revisto agora por algumas. Enfim, o governo ele deveria fazer o quê? Só ouvir a ciência e tomar a ciência como soberana para fazer seus decretos? De maneira nenhuma. Erwin Durkheim, um sociólogo, ele vai falar sobre dois tipos de sociedade para nós. E, para ler, para não me perder, a sociedade simples para Erwin Durkheim, que ficou jogada pela história... É unida por tradições iguais, por exemplo, tribos indígenas, é, afros, tribos afros e semelhantes, vikings, sem nenhuma diferença entre si e totalmente intercambiáveis. Vive numa total semelhança, pequena. Mas a grande maioria da história e da história contemporânea com a qual nós vivemos não ensina sobre a sociedade orgânica. E é bom relatar que essa sociedade orgânica que, é que Durkheim articula, é a sociedade que Abraham Kuyper também articula, teólogo reformado que eu citei para vocês. Que nós vemos que, pela graça comum, eles compreenderam isso. A sociedade orgânica é mais complexa. Ela envolve uma gama de instituições e tradições paralelas. Então, não é só a ciência que tem como esfera. Você tem outras esferas. O trabalho. Você não tem só as ciências naturais biologia, física, matemática. Você não tem só um método quantitativo para analisar a realidade. Você tem outras ciências, você tem as ciências humanas, você tem a história, você tem a sociologia, você tem a antropologia, você tem a filosofia. Você tem um método qualitativo para analisar a realidade também. E com os indivíduos caindo em subgrupos cada vez mais distintos, cada um com suas próprias tradições e normas sociais sociais. Dentro de cada agrupamento, os indivíduos podem especializar-se e preencher uma função particular no todo social. E isso é chamando esse todo social ou essa sociedade orgânica e colocando-a em diálogo para ver o que seria o melhor para a sociedade em si. Vamos pegar um exemplo, a nível de exemplo, tá? Por favor, a nível de exemplo, a igreja. A igreja ela não poderia estar sendo decretada o seu fechamento pela pelo Estado era lá, antes de você ficar bravo comigo, sobre isolamento, preste atenção no argumento final. Ela não deveria estar sendo decretada. Ela faz parte da sociedade complexa, com sua tradição própria, que deveria estar em diálogo com as outras esferas, com a ciência, inclusive. Tanto que eu chamei os, alguns que trabalham na, na área científica das ciências naturais da igreja que eu sou pastor, para conversar, para na perspectiva dialógica, embora com o decreto do Estado nós não tivemos essa liberdade de poder tomar nossas próprias atitudes. Mas tudo bem. Continuemos. Então o Estado coloca todo mundo em diálogo. Eu, tava, eu ia citar a igreja aqui como exemplo. Ok. É inviolável. E nem o Estado pode violar o local do culto em si. Então quando o Estado decreta o fechamento do local do culto, está sendo inconstitucional. Indo contra a lei, indo contra a forma, excedendo os limites. E aí continua o artigo falando que não pode haver embaraços naquela localidade promovida por ninguém. Atrapalhar a ordem. Aí vem a ressalva. É que exista, lógico que eu não estou citando o artigo no pé da letra aqui, mas que exista esta conversa entre igreja e Estado e chegue no ponto de convergência necessário e a partir daí toma atenção e o mundo inteiro né mas vamos usar aqui o nosso exemplo o estado de São Paulo decretando a quarentena ao ponto do nosso governador falar que quem não cumprir a quarentena será preso quem não cumprir a quarentena vai tomar multa que colocou as nossas operadoras de celular para estar vigiando se nós temos cumprido a quarentena ou não quando isso ocorre ele está subindo um degrau e assumindo um estado de soberania que não é dele não importa que nós temos o um perigo eminente, esse perigo eminente não pode inibir a nossa liberdade, que é reservada constitucionalmente e por lei. E mesmo que a promulgação da lei saiu em 6 de fevereiro deste ano, falando sobre essa questão da doença, vocês vão ver que a promulgação da lei, que, deixa eu ver aqui se eu pego o número dela para vocês conferirem, É a Lei 13.979-2020. Você vai ver que eles mesmos não fazem esse tipo de proposta que vai encontrar a mão da, da Constituição. Por exemplo, artigo 2. Para fins do disposto nesta lei, considera-se isolamento é separação de pessoas doentes e contaminadas, de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. É, segundo... Quarentena. O que é quarentena? A restrição de... Você para elas das pessoas doentes. Ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte, mercadorias suspeitas de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação por uma causa do coronavírus. Então, nem a própria lei que foi promulgada no 6 de fevereiro concorda com esse tipo de decreto. E ainda nós temos... Enquanto a igreja nos dá esse direito que não poderia estar sendo inibido pelo Estado. Isso só para citar como exemplo. Sem citar os outros exemplos conforme eu já falei, de inibir as pessoas com seus comércios, seus bens e serviços e seu direito de viver como aquela mulher que estava sozinha na parte... Isso não poderia estar ocorrendo, mas é o que está ocorrendo, infelizmente. O que vai ser diante disso, então, pastor, diante da, do estudo de hoje? Forma e liberdade. Isso está falando que nós não devemos ter nenhum tipo de prevenção, atitude preventiva? De maneira nenhuma. Que já foi criada por esta lei aqui que eu citei, e a sociedade dê a liberdade de articular dentro desta forma como a lei aqui era imensa, não tem como ficar ficando com ela mas vamos partir com um exemplo mais banal, mais trivial o Estado diz devido ao Covid-19 nós precisamos criar medidas de prevenção tem um distanciamento de dois metros isso não vai ferir minha liberdade apliquem álcool gel e que esteja álcool gel e máscara disponíveis nas instituições, empresas comércios semelhantes é verdade tenha teste, teste de massa para ver se alguém tem ou não o covid, porque tem aquelas pessoas que são assintomáticas e separas para o devido tratamento isolamento, para prevenir o bem social para o próprio bem deles mas dê a liberdade para eles se sentirem isolados ou não. É... Sanitização. Você está vendo o Estado sanitizar os lugares? Eu não estou vendo. Eu vi uma vez em discussão eleitoral, não está indo para esses lugares, como teste de massa e sanitização. Apliquemos sanitização. E conscientização do povo da necessidade de isolamento. Nós vemos na história... Calvino, por exemplo, na peste negra ou na peste, até então inimagináveis para a população de higiene pessoal. Lutero assim também fez. Então, que o Estado promova essa conscientização esse pedido. Se você pode ficar em lockdown, fique. Se você pode ficar em isolamento horizontal, fique. Se você pode fazer home office, faça. Não tem problema nenhum. Se você é a favor do isolamento horizontal e quer ficar, amém. É sua liberdade. Exerça sua liberdade e faça. Mas isso não pode inibir os outros meios daí estamos, da economia. Isso é teoria da mão invisível de Adam Smith. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor da sociedade orgânica de Durkheim e Kuiper. Que a sociedade tem que ter um novo e a atividade essencial é caminhoneiro. Ok? O caminhoneiro é uma atividade essencial. Mas se o caminhoneiro está na pista dirigindo, ele precisa parar para comer. Ele precisa trocar o pneu. Ele precisa arrumar o caminhão em algum momento. Então nós vamos precisar ter restaurantes abertos, borracharias abertas e mecânicas abertas. O mercado é uma atividade essencial, ok. Então você vai lá comprar seu leite. Mas para o leite estar lá, para que o leite esteja lá, você precisa das indústrias de leite funcionando, das indústrias de plastificação para colocar o leite no saco, para colocar o leite funcionando, e do meio de transporte necessário para isso. E os outros produtos semelhantes. Então você tem que ver que o essencial não existe o um mais essencial que o outro. todo é essencial porque o todo faz desse, essa parte desse movimento orgânico para que a sociedade funcione. Então a sociedade tem que funcionar com as medidas necessárias. E o Estado instruindo e fiscalizando sem inibir a liberdade das pessoas. Esta é a ideia. Então, do ponto de vista científico o funcionamento horizontal é o correto? Creio que seja. Eu concordo. Mas, porém, nós devemos fazer uma análise orgânica da realidade. Complexo tema. Pois bem. Mas eu creio que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu só quero terminar, então, de ler as citações de Dianne Miller, que é rapidinho agora. Então, Dianne Miller diz, A mentalidade do um advoca a absoluta a liberdade do indivíduo, liberdade sem forma, e leva a A perspectiva dos muitos leva ao totalitarismo, forma sem -se liberdade. Em contraste com isso, a ênfase no mundo, nos muitos leva à verdadeira liberdade, que é a forma e liberdade. As pessoas precisam valorizar a liberdade e a justiça antes que possam criar sociedades livres e justas. Só então elas podem começar a cumprir o papel na história de Deus como mordomos da sua casa. Querido, para encerrar então esse vídeo, se você ainda não conhece a Cristo, que Jesus transforma a sua vida, a sua história, o seu coração, a sua família em nome de Jesus. E também te dê uma perspectiva bíblica de interpretação da realidade. Se você conhece a Cristo de coração, é redimido e lavado pelo sangue de Jesus, mas ainda não tem uma mente de leitura da realidade da ótica cristã, que Jesus transforma a sua mente. E dê a mente de Cristo. Em nome dele. Que Jesus transforme, todos nós achemos um ponto de convergência, em diálogo, em conversa. E que essa divisão política da nossa nação caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a ciência continue sendo usada por Deus e ache para nós essa vacina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que transforme também nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Uma boa noite.